0: Ater Jozef Šupa v knihe Slobo v službe života na pôst a veľkú noc píše Na život v tajomstvách Veľkého týždňa Udalosti a liturgia Veľkého týždňa, ktorý sme kvetnou nedelou začali prežívať, nás upriamujú na Ježiša Krista na posledné dni Jeho života. V čom je zmysel slávenia týchto udalostí Ježišovho života? Aby sme v nich objavili a prežívali aj svoje osobné tajomstvo života, svoje chvíle načenia, uznania a potom aj chvíle, keď prežívame poníženie, posmech, odmietnutie, odsúdenie, neprijatie, baj niečo horšie. Je dobré vidieť svoj život v tajomstvách Ježišovho života. Spolu s Ježišom sa učiť prežívať tieto chvíle a ako on byť nad nimi. Nežiť iba danou chvíľou, ale danú chvíľu prežívať spojení s nebeským mocom a vložiť do nej vieru a dôveru v lásku, ktorej napokon bude patriť posledné slovo, lebo je mocnejšia ako smrť. Na zelený štvrtok nám bude hovoriť pán Ježiš službou umývania moh svojim apoštolom a bude nás učiť, že aj my sme povolaní utvárať zo svojho života dára nikdy nemôžeme lepšie prežiť svoj život, ako keď ho naplníme nesebeckou a slúžiacou láskou. Môžeme si znovu osvojiť pravdu, ktorú biskupy na synode o Európe vyjadrili slovami. Keď je Eucharistia najvyšší stupeň prítomnosti zmrtvých stalého pána, potom je vzájomná láska žitá podľa Evanielia najjasnejším odrazom tejto skutočnosti, najmocnejšou výzvou, ktorá vedie k viere. Milí poslucháči, ako duchovnú prípravu na slávenie veľkonočného trojdňa vám nasledujúcich 60 minút ponúkame slová bratislavského pomocného biskupa monsignora Jozefa Halka počas rozhlasových duchovných cvičení, ktoré pred niekoľkými dňami viedol u nás v Rádiu Lumen. Požehnaný zelený štvrtok vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Mari Grimoci a Pawol Jurčaga.
1: priatelia, istý putník, keď vchádzal do mesta, tak si všimol na jednej stavbe troch murárov, ktorí robili tú istú prácu. Múrovali múr. Rozhodol sa urobiť taký test, pretože sa mu zdalo, že hoci robia títo murári tú istú prácu, tak ju nerobia s rovnakým vnútorným nastavením. Tak sa spýtal prvého, čo robíte? Murár mu znechutenie povedal, ale prosím vás, tuto celý deň robím túto nudnú prácu, ukladám tehlu za tehlov a už čakám, kedy tomu bude koniec. Som z toho znechutený a unavený. Je to tak monotónne. Potom išiel k druhému murárovi, ktorý o poznanie iným spôsobom reagoval. Hovorí, no, tak ja tu murujem, lebo staviame kostol. A to je... Ohromná vec. To znamená, že ja tu tým, že murujem, tak to, že to domurujem, tak z toho raz bude chrám, kde sa ľudia budú modliť. Tretieho murára sa putník opýtal, a vy čo robíte? A ten sa zastavil, zložil ruky a povedal, viete čo je úžasné? Že ja týmto kladením tehiel jednu na druhú aj s tou maltou môžem slúžiť Bohu. To je úžasné, že môžem pánu Ježišovi slúžiť spôsobom, že staviam jeho chrám. Tento príbeh je o tom, že môžeme robiť rovnaké činnosti, dokonca môžeme robiť aj rovnaké ohlasovanie, pokiaľ ide o obsah. A predsa je v tom veľmi cítiť, že akú máme motiváciu takúto uzavretú, že ja som v tej situácii ten najväčší chudák, ktorý sa najviac namáham, ktorý to musím robiť, nič ma k tomu nemotivuje, tak potom samozrejme, že na takomto človeku cítiť, že jednoducho to robí nerád, pretože ani nevie celkom presne, že aký to má zmysel. Ale ten tretí murár, najnadšenejší, hoci robil tú istú monotónnu prácu ukladania tehiel, vedel, že je súčasťou nejakého veľkého projektu, že je súčasťou budovania niečoho, na čom aj iní spolupracujú a on môže prispieť k tomu, že ten chrám bude stáť na Božiu slávu, že bude slúžiť ľuďom a že to bude miesto Bohopocty, že to bude miesto, kde ľudia budú budovať svoj osobný vzťah k Bohu a k Ježišovi Kristovi. Bratia a sestry, je to o tom, veríme alebo Neveríme, že sme súčasťou budovania Božieho kráľovstva. Je to o tom, či veríme alebo neveríme, že naše talenty, naše danosti, naša každodenná, jednoduchá a neviditeľná práca, ak je vykonávaná s láskou, tak je súčasťou budovania Božieho kráľovstva. Ako ten nadšený murár povedal, tá moja práca je zapojená do budovania Božieho kráľovstva. Ja môžem slúžiť Bohu i ja môžem slúžiť Ježišovi. Veľmi krátko, jasne a jadrne to vyjadrila svetá matka Teresa Kalkaty, ktorá povedala, že keď robíme malé veci s veľkou láskou, tie malé veci majú v Božích očiach veľkú hodnotu. Lebo nejde o konkrétny predmet tej práce, ale ide pred Bohom o lásku a z toho potom vyplývajúcu dôslednosť, zodpovednosť a kvalitu vykonanej práce. Čím s väčšou láskou robíme drobné veci, tým lepšie robíme aj tie drobné veci a tým lepšie spolu vytvárajú tú veľkú mozaiku ľudských činností, ktoré vytvárajú potom našu spoločnosť. Teda je dôležité mŕtvych vstať vo viere. Je možné vys- z stať vo viere? Je takéto niečo možné? No závisí od toho, že čomu veríme a čo vyznávame. A ako vidíte, tá otázka už teraz nie je položená dobre, pretože vždy to musí byť osobné. Koho vyznávame a v koho veríme a komu dôverujeme v našom živote? Máme totižto sklon, o tom sme už hovorili niekoľkokrát, ale nikdy nebude dosť to opakovať, že vnímame našu vieru ako nejaké sprítomňovanie a nostalgickú spomienku na veci, ktoré sa stali v minulosti. Z toho potom vyplýva, že povieme, alebo niekto povie, že verím v Ježiša, ktorý bol veľkou historickou postavou. Alebo, iní povedia, ja verím v Ježiša, ktorý bol geniálny človek. On je potom vysunutý do takej nedosiahnutelnej úcty hodnosti. Držíme si ho od tela ako vysoko pána. Je to úcta s odstupom bez zaangažovanosti. Musím povedať, že Niekedy aj keď ľudia oslovujú kňazov s titulmi, s takou veľkou úctou, niekedy, nie vždy samozrejme, ale niekedy sa to nejaví ako úcta, ale niekedy sa to javí ako vytváranie si odstupu. Čiže keď niekto povie niekomu vysokodôstojný pane, tak niekedy to môže vzbudzovať dojem, že zostanete teda aj tak veľmi vysoko a veľmi nám do života nehovorte, veľmi na nás neapelujte. Ak je takýto postoj k Ježišovi, tak ešte stále je to v temnote toho hrobu. Je to ešte stále pochované v dejinách. Je to ešte stále pochované v spomienkach. Je to ešte stále pochované v nejakých nostalgických pripomienkach. A preto zmrtvých stane vo viere je... Predsitnutie do vedomia živej Ježišovej prítomnosti. Ten, komu veríme, nie je ten, ktorý bol, ale ten, komu veríme, ten žije a je prítomný. Toto je z zmrtých stane vo viere. Našli by sme vo Svetom písme postavu, do ktorej tváre by sme vložili našu tvár a v ktorej by sme našli náš príbeh aj v tom negatívnom, aj v tom pozitívnom zmysle slova. Myslím si dokonca, že nám to aj písmo naznačuje, že by sme sa mali s ním na chvíľu stotožniť. Lebo máme jedného z apoštolov, ktorého aj sväté písmo oslovuje, že sa volá Tomáš zvaný Didymus, to znamená dvojčka. A niektorí exegeti navrhujú aj taký pohľad na tento titul, že každý jeden človek e, žijúci a čítajúci Sveté písmo môže Svetého Tomáša a Poštola vnímať ako svoju dvojičku, ako svojho reprezentanta, ako svoj obraz, ako, ako zrkadlo. Máme totižto e, Tomáša, ktorý nie je s dvanáctimi. A zdá sa, že tam nie je, pretože je natoľko vo svojej viere oslabený, že ani len nepríde medzi 12, ako keby ich pokladal za spoločenstvo, ktoré už neplatí, za spoločenstvo, ktoré sa rozpadlo. To môže byť dnes aj človek, ktorý vidiac určité krízy v církvi si povie, ja už do kostola nepôjdem, ja už medzi veriacich nepôjdem, ja už sa do aktivity církvy nezapojím. Na psychologickej úrovni, viem do istej miery pochopiť, že niekomu takéto niečo napadne. Ale musíme si stále pripomenúť, že Judáš bol prítomný medzi dvanáctimi. A bol to zradca, ktorý za peniaze vydal svojho majstra. To znamená, už tam máme náznak, že aby sme sa nepohoršili. Aby sme sa nepohoršili na Judášovi. Aby sme rozumeli, že vždy budú takí, ktorí budú kráčať v Judášových šlapajach. Nie je to dôvod na to, aby sme opustili spoločenstvo církvy. Tomáš, ktorý nie je s 12. reprezentuje ľudí, ktorí majú tendenciu unikať zo spoločenstva. A tu si treba veľmi úprimne položiť otázku. Nečakal som len na príležitosť, takú, ktorou si sám v sebe zdôvodním, aby som čím skôr mohol uniknúť zo spoločenstva, ktoré svojim hlásaním ktoré neohlasuje ľudské, ale Božie slovo provokuje mňa vnútorne cez moje svedomie, že by som mal zmeniť život? Nemôže to byť niekedy tak, že chcem odísť zo spoločenstva, pretože nevlázem zdieľať vo svojom živote, vo svojom chovaní na naozaj to, čo je Ježišovo, to, čo je jeho účenie, to, čo sú jeho prikázania? Takže pozrime sa na Didyma, na dvojičku Tomáša a pýtajme sa sami seba, tak prečo nechcem ísť do spoločenstva? Pretože neverím, že Ježiš stál z mŕtvych, Pretože neverím, že Ježiš žije? Pretože je Ježiš pre mňa len historická postava v minulom čase? A potom je Tomáš, ktorý príde z apoštolov a oni mu povedia, že videli majstra. A Tomáš povie, chcem dôkazy. Kým neuvidím rany na jeho rukách, kým neuvidím rany na jeho nohách a na boku, tak neuverím. Takže Tomáš napokon urobi ten krok, že príde medzi 12, vystaví sa ich svedectvu, ale ich svedectvu neverí. A potom príde Ježiš a urobí takú veľmi zvláštnu vec, že povie Tomášovi, vlož svoj prst do môjho boku Dotkni sa mojich rán a nebuď neveriaci, ale veriaci. Myslím, že nevieme, či Tomáš napokon naozaj sa Ježiša dotkol, lebo mohla to byť aj skúška, mohol to byť aj test. Tomáš, veríš mi? Veríš mi, že som to ja? Veríš mi, že ten, kto k tebe hovorí, je ten tvoj majster, s ktorým si tri roky zdielal jeho zázraky, jeho lásku, jeho rozhovory, jeho vyučovanie, jeho modlitbu. Verí, že som to ja? Verí, že som to ja teraz tu prítomný, že som nezostal ustnutý na kríži, že neskončilo všetko tým, že som na kríži zomrel, ale začína nový život, začína niečo nové? Ak sa teda spoznávame v Tomášovi ako tí, ktorí niekedy neveríme a váhame a hľadáme dôvody na to, aby sme neprišli do spoločenstva církvy, tak potom nájdeme v Tomášovi aj dvojičku, ktorá nás potiahne. Potiahne nás k Ježišovi. Stať pred Ježišom a počuť Jeho slovo. Som to ja. Nebuď neveriaci. Buď veriaci.
0: Ale častokrát sa otec biskup stretávame aj so situáciou a vyjadrením mnohých ľudí. Ježiš áno, Opäť
1: vieme si na určitej úrovni predstaviť dôvody, prečo niekto takéto niečo hovorí. Ale ono sa to Otrhnúť jedno od druhého nedá. Pretože Ježiša poznáme cez cirkev. Cirkev ohlasuje Ježiša. Cirkev svojou existenciou v podstate má ako jediný cieľ cirkvi je ohlásiť Božiu existenciu, ohlásiť Božieho Syna, ktorý prišiel, stal sa človekom a zvíťazil na kríži, keď sa tam modlil za tých, ktorí ho ukrižovali a vstal z mŕtvych a zoslal nám Ducha Svätého. Toto je základným poslaním církvy, nie je možné, neviem si predstaviť, ako by som mohol veriť v Ježiša a neveriť v jeho církev. Napriek tomu, že tá církev je ľudsko-božská ustanovizeň a stane sa žiaľ, že niektorí členovia církvy urobia niečo, co celkom protirečí Ježišovmu učeniu. Ale urobil to už Judas. Jednoducho, je to už v genetických základoch existencie, existencie církvy. A je preto veľkou zodpovednosťou tých, ktorí sú členmi spoločenstva cirkvy, aby svojim svedectvom vydávali dôkaz na svojom živote, svojim životom, svojou láskou, svojou empatiou, svojou príčinlivosťou služiacou láskou, o tom, že Ježíš žije, žije v nás a žije cez nás tak povediac chce naše predlžené ruky. Vieme o tom nemeckom kostole, ktorý bol cez vojnu zbombardovaný, stála tam Ježíšová socha. A tie padajúce sutiny odlomili Ježišovi ruky. A tí, ktorí ten kostol renovovali, tak boli v dileme. Máme alebo nemáme znovu postaviť sochu Ježiša s odlomenými rukami, bude sa to hodiť? Nakoniec sa rozhodli, že tú sochu postavia, ale pod sochu dali tabulku s nápisom, ktorý ako keby citoval Ježiša: Nemám ruky, potrebujem tvoje ruky. Buď ty mojimi predlženými rukami. Ach, Ježiš govorí, toto je...
0: rey que
1: Niekedy aj čakanie na zážitky a viditeľné mimoriadnosti tou starou Tomášovou mentalitou. Bez porivov emócie ani nechceme veriť, že k nám hovorí Boh. A niekedy sa pýtame, modlím sa a nič necítim. Asi sa modlím zle. Nuž, chceme mať stále nejakú odmenu? Chceme stále od Boha, aby nám dával nejaké bonusy za to, že sa s ním rozprávame. Sú svedci, ktorí v rátane Matky Terezy potvrdzujú, že prežívali dlhé obdobie duchovnej suchoty, že nemali žiadne emocionálne zážitky, lebo ten emocionálny zážitok a jeho očakávanie to je stále to. Chcem sa dotknúť, chcem, chcem to vidieť, chcem to zažiť. Ale skutočná láska je láska, ktorá... Koná z princípu, koná z viery, že je to Ježišová vôľa a že Ježiš je cesto a v tom prítomný, bez neustáleho očakávania odmeny. Toto je to, čo niekedy nazývame na Slovensku taký veľmi rozšírený emocionalizmus. Je celkom pochopiteľné, že mladým ľuďom sa páči, keď je niečo emotívne, keď je niečo pekné, keď je niečo citové. To je v poriadku. A naozaj, keď človek vnútorne niečo zažije, tak môže to byť naozaj boží dotyk, tá emócia. Ale očakávať ju a klásť ju ako kritérium kvality môjho duchovného života by nebolo správne. By to bolo také... Tomášovské. Kým sa nedotknem, kým to nezacítim, kým to nenahmatám, kým to nebudem mať s nejakou takouto odmenou, tak veriť veriť nebudem. Skúsme si predstaviť tú ženu, ktorá dlhodobo trpela a musela sa predrať k Ježišovi a dotknúť sa jeho plášťa. Ona sa tiež musela predrať cez zástup, ktorý reprezentuje nejakú prekážku. Aj my musíme sa predrať cez prekážky, ktoré máme sami v sebe. Napríklad toto očakávanie emocionálnej odmeny môže byť takou prekážkou, ale aj mnohé iné bloky v nás. A tak, ako tá žena sa predrala cez zástup, cez bariéru, cez prekážku a s vierou sa dotkla Ježišovho plášťa. Ak si spomínate na to evanelium, tak je tam aj taký veľmi zaujímavý rozhovor, keď Ježiš hovorí, kto sa ma to dotkol a jeho učeníci, spoločníci mu hovoria, ale veď všetci sa na teba tlačia a ty sa pýtaš, kdo sa ťa to dotkol. Lenže Ježiš sa pýtal na osobu, ktorá sa ho dotkla z vierou, pretože on cítil, že z neho vyšla sila. Bola to osoba, ktorá verila, že keď sa dotkne Ježiša, tak uzdravie. Prichádza s vierou, že tu a teraz tento dotyk, čiže táto modlitba, toto rozímanie, toto čítanie Svetého písma, to sú všetko najrôznejšie druhy dotykov tej obruby Ježišovho plášťa. Keď veríme, že je to Božie slovo, keď veríme, že je to Božia prítomnosť, keď veríme, že je to zmrtvých staly a výťazný Kristus, tak potom veríme aj to, že z týchto jednotlivých spôsobov dotyku Ježiša výjde do nás Ježišová sila a z nej môžeme žiť. My sme teraz pred chvíľou klačali a rozímali pred eucharistickým Ježišom. Veď to je úžasný úkon a výzvak viere. Veď vidíme niekoľko gramov nekvaseného chleba. A predsa veríme, že to Božie slovo, Tie slová, ktoré hovoríme, ako sme spolu koncelebrovali na svete Jomši, keď hovoríme spolu toto je moje telo, v tom je, v tých slovách toto je moje telo, je stvoriteľská moc, je stvoriteľská sila. A veríme, že pod spôsobom niekoľkých gramov nekvaseného chleba je prítomný Ježiš Kristus. Samu kláňame, ho príjmame, o ňom rozímame, ho adorujeme, ho chválime a v tichu pred ním, pred ním spočívame. Komunistická propaganda sa svojho času snažila využiť aj let prvého človeka do vesmíru, Júria Gagarina, ktorý aspoň podľa toho, čo uverejnili vtedy sovietské noviny, má povedať, že on Boha vo vesmíre na tých oblakoch alebo nad tými oblakmi nevidel. Nož, treba naozaj povedať, že chvala, teda, chvala Bohu, že Boh nie je starec, ktorý sedí na obláčku ako nejaká pastva pre oči, ako nejaká kuriozita alebo nejaká zaujímavosť. Náš Boh nie je vysoko na nebi, ale hlboko v našom hľadajúcom srdci. Boh sa dotýka a chce dotknúť nášho srdca. Mimochodom, keď už hovoríme o Gagarinovi, tak jeden diplomat pri inej príležitosti, príležitosti svedčil o tom, že na jednej recepcii si Gagarin odchytil e, toho duchovného a požiadal ho o požehnanie. Takže to, čo povedala komunistická propaganda, ako keby Gagarin bol ateista, sa nejaví byť pravdou, ale bol to človek, ktorý hľadal božie požehnanie. Každú nedelu vyznávame na omši, že veríme v Boha Otca Všemohúceho. A toto vyznanie, okrem toho, že je to niečo, čo, čo vyjadrujeme ako náš postoj, ako naše vnútorné presvedčenie, ako našu vieru, je to vyznanie viery, by zároveň malo byť aj spitovaním svedomia. Prejdime si jednotlivé situácie týždňa, ako som reagoval, ako som hovoril, ako som spracovával krízové situácie, ako som reagoval na negatívne podnety, ako som reagoval na pozitívne podnety, či som reagoval ako ten, kto verí, že Boh otec, a teda ja som jeho synom, je všemohúci. To sú veľmi silné slova, že verím v Boha oca, ktorý je všemohúci. A teda ja nemôžem vypadnúť z jeho rúk. Ja sa nemôžem stratiť, ak som naozaj jeho synom a jeho dcérou. A teda každé to nedelné vyznanie by vlastne malo byť aj otázkou. No, no, bol som ako Božie dieťa, ktoré dôveruje Otcovi, ktoré dôveruje Otcovi ktorý posiela Ježiša, aby sa stal mojim bratom, aby sa stal človekom, aby som sa ja s ním, ako jeho brat, ako jeho sestra, stal naozaj Božím dieťaťom. A tak sme pozvaní z mŕtvych stať vo viere a samozrejme aj z mŕtvych stať vo vzťahoch pretože celé evanielium je o tom, aké sú tvoje vzťahy. Všimnime si, že už oče naši, Ježiš, tie prosby, ktoré učí svojich učeníkov, orientuje vertikálne ja a Boh, ale potom sú tam veľmi dôležité slova o tej horizontále ľudských vzťahov, medziludských vzťahov. odpuznám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. To znamená, že prosíme Boha o odpustenie a vedome dobrovoľne na základe Ježišovho podnetu, prepájame náš vzťah s Bohom s naším vzťahom s ľuďmi. Odpusnám naše viny, Ty Bože, ako i my odpúšťame našim vinníkom. Tam sa to preklápa, alebo prelína ešte presnejšie, s tým horizontálnym, teda ja a Boh a ja a človek. A v logike kríža je to vlastne tak, že tým pevnejšie je to horizontálne rameno, ktoré môže reprezentovať môj vzťah s ľuďmi, tým je toto rameno pevnejšie, čím pevnejšie je ukotvené na to vertikálne rameno. A to je môj vzťah s Bohom. Moje vzťahy k Bohu, moja viera v Boha, moje zmrtvých stanie vo viere v Boha nemôže nemať dosah na zmrtvých stanie v mojich meziludských vzťahoch.
0: Otec biskup, toto, čo rozprávate, je také aj pozvanie k modlitbe. Ale stretávame sa aj s takými možno dvoma výhradami. Niektorí si myslia, že Pán Boh je ako automat. Ja sa pomodlím a Pán Boh mi dá toto alebo ono. A na druhej strane, keď často sa stretávame aj vo Sviatosti zmierenia, že ľudia vyznajú, že nemám čas na modlitbu, nemám sa modliť, nemám sa zastaviť. Čo by sme poradili
1: aj týmto ľuďom? Áno. Čiže prvá otázka je o tom, že keď automat. pomodlíme, tak Boh nie je automat. Áno, predstavme si dieťa, ktoré z hlbokého presvedčenia si od rodiča pýta niečo, čo ten rodič, keďže je mudrejší, zrelší, starší, vie, že to dieťa má dostať iným spôsobom, alebo v inom čase, alebo to dostať nemá a má to dostať jednoducho v inej kvalite. Tak my sme ako deti. My pýtame mnohokrát od Boha v modlitbe e, veci, ktoré nám Boh určite dá, ale dá nám ich iným spôsobom, ako ich my pýtame. Lebo mnohokrát prosíme konkrétne veci aj s konkrétnou predstavou riešenia. Napokon vrátim sa opäť k tomu, ako nás pán Ježiš učí očenáš, keď hovorí, že v oče hovoríte, hovoríte, buď vôľa tvoja. Čiže Čokoľvek prosím od Boha, aj vo veľkých konkrétnostiach aj vo veľkých detajloch, napokon v očenáši vždy poviem, pane, buď vôľa tvoja. Naše modlitby sa nestrácajú. Nemôže sa stať, že moja modlitba nebude vypočutá. Ale práve tá viera je v tom, a toto je niekedy veľmi ťažké prijať, najmä vtedy, keď sme vo veľmi vážnych a ťažkých životných situáciách, ale viera je v tom, že verím, že ak ti, pane, Tebe, živému a prítomnému Bohu, ktorý ma počúvaš, ktorý ma vnímaš, ktorý ma miluješ, hovorím svoju modlitbu, ty ju vypočuješ spôsobom, ktorý je v najlepšej možnej verzii, pretože ty si Boh, ty si pán, ty najlepšie vieš, čo je dobré pre mňa aj pre tých ľudí, ktorí žijú okolo mňa. A druhá otázka znela? Nemám čas na modlitbu. Nemám čas na modlitbu, áno. Vieme si predstaviť ľudí, ktorí naozaj sú tak zavalení prácou, povinnosťami, ťažkosťami, starostiami, opatrovaním chorého, že sa im môže naozaj dať, že nemajú čas na modlitbu. Ale by som sa pýtal, máte čas jesť? No tak samozrejme, však bez toho by som neprežila. Neprežil. Máte čas spiť? No samozrejme, však bez pítia by som neprežil, neprežila. Máte čas spať? No tak musím spať, lebo bez spánku by som sa zrútila. A toto sú telesné veci, ktoré sú rukolapné a lekársky dokázateľné. Ale rovnako je dokázateľné zo skúsenosti lekárov duše, že kto zanedbá modlitbu, tak ten veľmi ťažko bude vedieť riešiť svoje životné situácie. Jednoducho zanedbať modlitbu znamená zanedbať všetko ostatné. Modlitba s tou všetko stojí alebo padá.
0: Uzeráme do našich SMS-iek a otec biskup rozhodol, aby sme prečítali nasledujúcu SMS-ku. Píše poslucháčka Marta. Otec biskup, veľké je pán Boh zaplat za vaše oduševnené slova, ktoré s bolesťou srdca mi doprijal pán Ježiš vás počúvať.
1: Tak odďalujem záchranku. Dúfam v pána. Áno, milá sestra, ďakujem za vaše slova. Predsa by som vás povzbudil, že aj... Lekári, ktorí prídu zo záchrankou, môžu byť nástrojom v Božej ruke. Takže zvážte, či by nebolo naozaj rozumné, zavolať tých, ktorí vám môžu pomôcť. Otis biskup, nech sa páči, môžeme pokračovať v našich úvahách. Tak, naše úvahy sú o tom, ako veľmi úzko súvisia naše vzťahy k Bohu a naše vzťahy navzájom ako ľudia, teda po mŕtvych staní vo viere alebo paralelne súčasne so zmrtvých staním vo viere z stávame stávame aj v našich vzťahoch. Takým symbolom napätých vnútrorodinných vzťahov, myslím, že odkedy ľudstvo jestvuje, je matka, ktorej dieťa sa v určitom momente vydá alebo ožení, syn sa ožení, cera sa vydá a z matky sa stáva svokra. A nie vždy je jednoduché zvládnuť túto situáciu. Takže... Symbolom napätých vzťahov je svokra. O tom svedčia aj mnohé vtipy, ktoré o svokrach kolujú, mnohokrát aj veľmi nevhodné a neláskavé. A preto sa mi javí ako veľmi symbolické to, že Ježiš uzdravuje svokru. Uzdravuje Petrovú svokru. Svokra teda reprezentuje všetky tie ženy, ktoré sú zároveň matky a zároveň Matky, detí, ktoré vstúpili do partnerského, partnerského vzťahu. A to uzdravenie je veľmi symbolické nielen v tej osobe, vo svokre, ale aj v tom, ako to prebehlo. Ježiš sa jej dotkol, jej ustala horúčka a symbolom toho uzdravenia bolo, že ona im začala slúžiť. Tá svokra im začala slúžiť. Uzdravenie v našich vzťahoch, zmrtvých stane v našich vzťahoch spočíva v tom, že v duchu Ježišovej lásky začneme jeden druhého vnímať ako toho, komu môžem slúžiť. Slúžiaca láska. Teraz rozlíšme od slova posluhovať a od slova slúžiť. Lebo poslúhovať znamená robiť to, čo ten druhý chce, a slúžiť znamená robiť tomu druhému to, čo je pre neho najlepšie. Čiže služiaca láska zahrňa napríklad aj veľkú vzájomnú úprimnosť. Viera v Boha sa teda nevyhnutne má premietnúť do viery v človeka ako súrodenca v krste, s ktorým viem spoločne povedať odčenáš. náš. Takým vyznaním viery v človeka ako súrodenca, teraz nehovorím o tom, že verím v človeka, ale o tom, že verím Bohu, že je náš spoločný otec. V tomto zmysle, teda, že ten druhý človek je môj brat a moja sestra. A ak ako kazateľ oslovím ľudí, drahí bratia a sestry, tak to samozrejme nesmie byť len kazateľská floskula. Ale musí to byť naozaj v rúcnej oslovenie tých, že ktorí sme tu stvoríme duchovnú rodinu. A teda, keď sa na na Svetej omši spoločne pomodlíme otčenáš, a my to spoločne vyslovíme, tak vyjadrujeme prvé to, že všetci pokladáme Boha za nášho otca, za to Abba, za toho ocka, otecka, ako ho oslovuje Pán Ježiš a dáva nám návod k tomu, aby sme vnímali Boha neako toho, ktorý je vzdialený, ale toho, ktorý je milosrdný, blízky a dosiahnutelný. Ale okrem toho, keď poviem to očenáš spolu s ostatnými, tak si Spoločne vyznávame, že ty si môj brat a ty si moja sestra, keď sa vieme spoločne modliť a spoločne osloviť Boha. Viera v človeka bez viery v Boha by sa mohla zvrhnúť na modloslužbu, že by sme začali ľuďom slúžiť spôsobom, ktorý sa Bohu nepáči. A Boh nám skríža, Ježiš nám skríža dáva dar, ktorý z nás má urobiť rodinu. A ktorá osoba, teda v tomto prípade hovorím jedinečnej postave Božej matky, panny Márie, z nás má urobiť rodinu práve v tom, že sa stáva našou matkou. Z kríža dostávame matku Máriu, aby sme v duchu Ježišovej veľkňaskej modlitby boli jedno. Len matka dokáže zjednotiť svoje deti. To mi pripomína príbeh jednej matky, ktorá mala pohadaných synov. A poslala im jeden veľmi dôležitý dokument, dokonca testament a závet, ktorý ale im poslala takým spôsobom, že ho rozpolila, roztrihla na poli. A jednu polovicu testamentu poslala jednému synovi a druhú polovicu testamentu poslala druhému synovi. A keďže tí synovia sa dlho nikdy nestretli, pretože boli v hlbokom vzájomnom konflikte, tak sa mohli stretnúť len vtedy a prečítať si ten Testament a jeho vyznenie, jeho posolstvo, len vtedy, keď sa stretli a priložili ten papier k sebe. Text mohli prečítať iba spolu, až keď sa po dlhom čase odhodlali stretnúť a skompletizovať Matkin list. Čítať a rozumieť Božiemu listu v podobe svätého písma dokážeme naozaj len vtedy, keď si navzájom odpúšťame, keď sa stretneme a keď ten Boží testament ten Boží zákon spojíme, skompletizujeme práve cestu našu lásku a cesto naše stretnutie. Chodiť pravidelne do kostola a rovnako pravidelne hnevlivo obchádzať problematického suseda bez najmenšej snahy zblížiť sa, tam niečo naozaj nesedí. Tam tomu niečo naozaj chýba. Cesta k smrti vo vzťahoch vedie cez modlitbu. Bratia a sestri, ak máte s niekým problém, ak máte niekoho, s kým nemáte žiadny problém, či je to tak alebo onak, vzťahy buduje modlitba. Modliť sa za druhých. Poznal som človeka, ktorý vždy, keď prišiel k Bohostánok, tak si otvoril taký zošitok a v ňom mal také ako keby zoznamy. Ja som sa mu samozrejme do toho nepozeral, ale potom mi raz sám prezradil, že... To sú ľudia, ktorých má na zodpovednosti, to sú ľudia, ktorí sú mu blízki a on ich každý deň menovite predkladá pánu Ježišovi a prosí o ich požehnanie. Z mŕtvych stať vo vzťahoch nie je možné bez toho, aby sme nevstávali z mŕtvych v modlitbe, ktorá je zase len prejavom viery v Božiu prítomnosť. Mám koho osloviť a toho, koho môžem osloviť, tomu mám čo povedať. A povedať mu o blížnych, o bratoch a sestrách a prosiť, aby ich Boh poženal, to je veľká vec. Modlitba za druhého človeka vlastne mení tri veci. Mení mňa. Pretože ak každý deň s istou pravidelnosťou, a v tom je tiež istá askéza, istý seba zápor, že si dávam predstav robiť niečo pravidelne, nielen podľa toho, čo práve cítim, čo ma práve napadne, čo sa mi práve zdá byť vhodné, ale pravidelne, každý deň tak ako kvapka vymýva kamen, tak aj každodenná modlitba, kvapka každodennej modlitby môže dosiahnuť obrovské veci práve v tej vytrvalosti a v tej viere a dôvere, e, ktorú konám každý deň. Čiže prvé, koho moja pravidelná modlitba mení som ja sám, pretože v tej pravidelnosti a v tom impulze, že ja chcem dobro pre toho druhého človeka, to mení mňa. Druhé, Čo tá pravidelná modlitba mení, je ten človek, za ktorého sa modlím. Predsa nám pán Ježiš hovorí, proste a dostanete. Klopte a otvoria vám. Hľadajte a nájdete. A toto platí aj pre vzťahy. Aj vo vzťahoch mnohokrát hľadáme. Hľadáme cestu k druhému človeku. Hľadáme cestu k zmiereniu s tým druhým človekom. Hľadáme cestu k riešeniu konfliktných situácií alebo dlhodobých napätí, ktoré môžeme mať. A klopeme na Božiu bránu aj na srdce toho človeka. A pán Ježiš hovorí, klopte a otvoria vám, ale predtým hľadajte, aby ste našli tie správne dvere, na ktoré treba klopať. A napokon hovorí, proste a dostanete. Klopte, keď prosíte, hľadajte, keď prosíte a dostanete. Naplní sa to. Takže, to je druhé, čo sa mení. A tretie, čo sa mení, mení sa náš vzťah. Modlitbou mením seba, Modlitbou za druhého človeka mením jeho, k lepšiemu, lebo Boh ho požehnáva a napokon to, čo sa mení, sa mení náš vzťah. Čiže je tu táto skúsenosť, naozaj, je tu táto skúsenosť, ak sa za niekoho pravidelne modlíme a je tam, povedzme, problematický vzťah, Boh urobí to, že ten vzťah sa zmení a dôjde k zmiereniu. Len to chce vytrvalosť, pokoj, vieru a každodenné nasadenie. Otec biskup, hovoríte o modlitbe je ľahké sa modliť za tých,
0: ktorých máme radí, ktorým sme slúbili modlitby, ale už je ťažšie sa modliť napríklad za
1: tých našich napríklad niektorých nepriateľov alebo ľudí, ktorí nám robia zle. Práve v tom je to zmrtvých vstanie, že ja z hrobu môjho hnevu, z môjho rozhorčenia, výjdem na svetlo Božej moci. Že dokážem v sebe prekročiť ten prach toho môjho vnútorného odstupu a poviem si pane, požehnaj tohto muža, požehnaj túto ženu, požehnaj tohto človeka, ktorý mi možno veľmi ublížil, ktorý mi možno veľmi hlboko zasiahol do života tak, že dlhodobo trpím. Ale pozor, vedieť sa modli za našich nepriateľov, a to hovorí Svetý Pavol, to hovorí Pán Ježiš, to hovorí Pán Ježiš, to hovorí Svetý Pavol, modliť sa za druhý je cesta k vnútornému oslobodeniu. Lebo Prvou obeťou hnevu nie je ten, na koho sa hneváme, ale ten, kto sa hnevá, ten je prvou obeťou hnevu. Človek nie je stvorený na to, aby sa hneval. Podstata človeka protirečí hnevu, lebo človek je z najhlbšej podstaty stvorený pre lásku, aby miloval a aby bol milovaný. A hnev je niečo, čo zasieva ako kúkol do pšenice zlý duch, ktorý, ako vieme však, bratovražda, ktorá sa stala na úsvite, ľudských dejín, vzťah Kajna a Abela, hneď na začiatku je diablovým dielom. Keď sa ľudia osudzujú, to je diablovo dielo. On sa volá diaballo, teda ten, ktorý rozhadzuje a rozklada ľudské vzťahy. V súvislosti s tou modlitbou si spomínam,
0: prišiel mi na úm váš facebookový profil, prečasom ste zdieľali aj modlitbu pátra Aquinasa Gaburu, Pred týžňom sme vysielali jeho pohreb, boli ste prítomní aj na pohrebe vo zvolenie. On bol takým svedkom tej takej vruchtnej modlitby k Bohu.
1: Musím povedať, že Pater Aquinas a mnohí ďalší ľudia, ktorí boli prenasledovaní počas komunizmu, Bytí, mučení, znevažovaní, sadistickým spôsobom mučení, nemali v sebe ani štipku hnevu. soptili proti tým, ktorých prenasledovali. Toto je to, čo na nich vnímam ako také zjavné v vstane, že sa nehnevali, že, že milovali a že napriek tomu, že by sme povedali ľudsky bolo by oprávnené, keby o tých komunistoch hovorili zlé a keby toto bolo programom ich e, ako keby vlastnej rehabilitácie. Pater nás, sme ho všetci vnímali, tak bol plný Boha. Ešte aj na posteli, keď bol prikovaný alebo, alebo pripútaný k lôžku, keď musel ležať. Tak ešte aj vtedy, keď hovoril, tak hovoril ako človek plný Boha. A kto je plný Boha, tam nie je miesta pre hnev, rozhorčenie, odsudzovanie, lebo tam je láska, ktorá všetko toto rozpúšťa a to mŕtvych stane je práve v tom, že s tmy sa stáva svetlo. Z negatívnej energie hnevu sa stáva pozitívna energia lásky. Konec koncov už Ježiš sa modlí na kríži za tých, ktorí ho ukrižovali. Toto je opäť modelová situácia. Tam je zárodok zmrtvých stania. Na kríži je zárodok zmrtvých stania tam, kde sa Ježiš modlí za tých, ktorí ho ukrižovali. Tam je zárodok zmrtvých stania. Tam už cítime, že nastáva veľkonočné ráno, keď Ježiš dokáže uprostred tmy odsúdenia sa modliť a prosiť svetlo pre tých, ktorí mu spôsobili smrť. Napríklad bola to práve modlitba,
0: ktorá dávala silu či už blahoslavený Titu Zeman alebo blahoslavená sestra Zdenka Šelingová. Nemusíme ísť ďaleko a vidíme práve na nich, že modlitba im dala silu vytrvať v tých všetkých utrpeniach, bolestiach, krížoch a trápeniach, ktoré prežívali.
1: V duchu našej témy by som to nadviazal na to, čo ste povedali, že to mŕtvych stanie vo viere a zmrtvých vstávanie vo viere, teda budovanie viery, a to je modlitba, živá modlitba, modlitba plná viery a odovzdanosti a nádeje, sa potom premieta aj do vzťahov. Že ten človek potom vyžaruje to, že je plný Boha aj do svojho, do svojho okolia. Počul som o jednom benediktínovi volal sa Placid Olovson, ktorý bol 10 rokov v Gulagu, napísal o tom aj knihu. A si predstavte, že raz dostal rajony, ako sme to aj na vojenčine hovorili, to znamená, mal šurovať dlážku. A vedel, že počas tej práce bude prechádzať vedľa celý, kde sú už zhromaždení tí, ktorí sú odsudení na smrť. A od toho dozorujúceho sovietského vojaka si vyžiadal, že či by si mohol spievať častušky ruské tak na melódiu ruských časdušiek spieval latinsky, keďže tam za tými dverami boli aj intelektuáli, ktorí tomu mohli rozumieť, spieval latinsky ľútosť nad hriechami, vyznanie ľútosti a podmienečné rozhrešenie. Tým ľuďom potom zmenili ten trest smrti na doživote a hovorili tomuto reholníkovi, ako na nich zapôsobilo, keď počuli tie slova. Ten ruský vojak si myslel, že on si spieva nevedel čo, lebo nevedel latinsky a navyše to bolo na melódiu, ktorá mu bola, ako nebola podozrivá. Čiže tento človek, tento kniaz uprosved väznice mŕtvych stáva pre tých druhých a sprostvedkova im impuls k prijatiu božého milosvedenstva. Čiže neexistuje taká situácia, v ktorých by sme nemohli prechádzať zo smrti do života. Mili priatelia, predstavte si kúpe vo vlaku, v ktorom sedia ľudia, ale sa nerozprávajú. A istý kňaz vydáva takéto svedectvo. V takomto kúpe, kde ľudia sedeli a nikto sa s nikým nerozprával, bol aj muž, ktorý si tak veľmi sústredene krájal na takom lopáriku, klobásu, na také tenké krúžky. A kňaz, ktorý sedel oproti nemu, sa rozhodol, že mu povie dobrú chuť, aby trošku rozťal to ticho. A ten muž mu odpovedal, a viete, pán Faráčo, som sa vás chcel pýtať, A nadviazali rozhovor. Po zmrtvých staní vo viere a zmrtvých staní vo vzťahoch je do toho zahrnuté ešte jedno zmrtých stane, ktoré nie je, že by nasledovalo po nich, ale oni ho obsahujú. A to je niečo, čo vnímame aj na Slovensku ako niečo, čo je veľmi potrebné a to je zmrtvých stanie v komunikácii. Človek so sluchadkami, ktorý sa možno navyše rúti na bicykli po pešej zóne, je skôr symbolom takej uzavretosti pred komunikáciou. Ide si svojou cestou, svojou rýchlosťou a nikoho a nič nechce počuť. To sú ľudia, ktorí sú symbolom tej uzavretosti. Predstavte si, že by Ježišovi spolupracovníci boli mlčali a mali zapchaté uši a nevnímali svoje okolie. Keby neboli hovorili, tak sa môžeme aj pýtať, boli by sme dnes kresťanmi. My sa dnes musíme učiť osloviť človeka, z vstať v komunikácii, vykročiť z vlastnej diskrétnej zóny a proaktívne a iniciatívne sa začať rozprávať. Samozrejme, že by sme hneď počuli otázku, ale o čom sa máme rozprávať? No, musíme sa pripraviť na tie banálne úvody o počasí, o tom, prečo nejde doprava a milión iných vecí, o ktorých hovoríme, že to sú také banálne témy. Áno, ale tie banálne témy, hoci téma je banálna, nie je banálne to, že sme sa začali rozprávať. A ideme z ľah- ľahších tém, možno k niečomu, k niečomu náročnejšiemu. Na banálne úvody sa jednoducho musíme pripraviť. Sú prvým ako keby, takým oťukávaním a zároveň úvodom k niečomu, čo môže potom byť hĺbšie. A nemusí to byť možno hneď a nemusí to byť možno ani ten prvý rozhovor. Ježíš nás učí nadvezovať rozhovory. On oslovuje ľudí povoláva Apoštolov. Príde k ním a ich osloví. Poďte. Pozýva ich. Zachejovi hovorí, idem k tebe na večeru. Dnes budem u teba večerať. Dnes prišla z do tvojho domu. Osloví toho chromého. A osloví Samaritánku, ktorá sa nechcela rozprávať. Ktorá prišla ku studni, ako sme o tom rozímali. na... V rámci Sv. Jomšek, ktorá nechcela rozhovor, ona prišla na poludne, preto aby sa nerozprávala. On ju naťukne jednou, jednou otázkou. Daj sa mi napiť. Ktorá bola naprosto nevšedná, neštandardná a išla proti prúdu, pretože žid, muž a veriaci žid, vyznávajúci židovské návoženstvo, osloví ženu, samaritánku a osobu, ktorá vyznávala a klaňala sa inému, inému bohu na inom, na inom mieste. K tomuto sme naozaj veľmi pozvaní v tejto dobe, ktorá na jednej strane je paradoxná v tom, že je dobou obrovského boom komunikácie, komunikačných možností, ale koľko je tej komunikácie také, že naozaj ideme na hĺbku, že sa naozaj rozprávame o veciach, ktoré sa týkajú nášho života. Chcú sa ľudia o týchto témach rozprávať? Preto napríklad... Si myslím, že keď nejaká duchovná osoba dostane pozvanie na maturitné stretnutie, ak je to len trošku možné, treba tam ísť. Ale musím povedať, že poslušnosť je na prvom mieste. Ak predstavený seminár a predstavený kláštor povie, že nie je to vhodné, tak potom je to tak správne poslúchnuť. Ale ak to trochu možné je, tak je výborné ísť medzi bývalých spolužiakov. Lebo to sú tí, s ktorými sme niečo spolu zažili, to sú tí, ktorí ma oslovujú, ťa oslovujú tvojim menom, aké si mal na základnej škole alebo na strednej škole. Vnímajú ťa ako jedného z ich okruhu a tam je skutočne skvelá príležitosť ponúknuť niečo hodnotové. A tam už človek ani nemusí hovoriť. Ak je to kňaz, ak je to reholník, ak je to reholnica, tak ten už len tým, že príde, o niečom hovorí, o niečom svedčí. Že jeden z nás, ktorým sme drali jedny lavice s ktorými sme robili možno spolu tie spoločné, mládežnícke dobrodružné veci, ktoré patria mladosti, jeden z nás sa rozhodol, že chce slúžiť Bohu, chce slúžiť církvi. Je veľmi dôležité vyhľadávať platformy komunikácie, cez ktoré môžeme druhým ľuďom ponúknuť aj nejaký nový rozmer do života. Ale v nejaký rozhovor s tým človekom prístupni, sotva mohla ona, tá Samaritanka, dúfať a Ježiš ju otvoril takým spôsobom jej srdce, že nakoniec ona sa stala apoštolkou, ohlasovateľkou Ježiša Krista. Takže každá jedna príležitosť. Treba k tomu ale zároveň povedať, že do tohoto, teraz bude to vyzerať, ako keby som si protirečil, ale do tohoto sa nemôžeme siliť. Toto nech nikto nerobí, pretože že si myslí, že mu to niekto druhý povedal. Toto sa dá robiť len vtedy, ak to človek robí z hlbokého vnútorného presvedčenia. Nie pretože, že musím, ale pretože že chcem. Lebo ináč by to mohlo vyzerať ako nejaké ideologické naliehanie. Že ja ti to teraz idem povedať a ja ťa teraz idem poučiť. Však áno, je v tom aj poučenie, je v tom aj nejaké naliehanie, ale keď to nie je prirozené, keď to nejde zo srdca a ide to len z hrdla a dokonca zo stiahnutého hrdla, bez predmodlenia a predpostenia, keď sa predtým nemodlím a nepostím a neuvoľním sa, že som v Božích rukách a tá komunikácia je niečo, čo má Boh v rukách a v čom ma Boh vedie, tak je lepšie s tým počkať, až kým človek uprostred modlitby a postu a seba sebazaprenia a askézy nenadobudne, Hlboký vnútorný pokoj pre takúto komunikáciu. Pre takúto komunikáciu je veľmi dôležitý pokoj. A samozrejme rešpekt voči tým, ktorí majú iný názor. Musíme sa pripraviť aj na to, na tú skúšku, že niekto nás neakceptuje. Ježiš aj svojich učeníkov pripravuje na to, keď niekam vojdete a poviete pokoj vám, tak ten pokoj na nich spočine. A teraz je tá veľmi dôležitá druhá časť tej vety. Ak ten pokoj nepríjmu, ten pokoj sa vráti k vám. Čiže vy nestrácajte pokoj, preto, že niekto vaše prianie, želanie pokoja neprijal. Je to jeho sloboda, on sa takto rozhodol. Je to samozrejme škoda, lebo ste mu mohli ponúknuť niečo lepšie, ale choďte ďalej a choďte k tým, ktorí vás príjmu a za tých, ktorí vás neprijali, sa modlite, lebo možno pri ďalšom stretnutí to už bude iné. Košická redakcia vám v týchto chvíľach ponúkame... ...putujte do sanktuária môžem, Božieho milosredenstva... ...prekvianočná
0: duchovná odnova... ...sávrosť
1: všetkých svetlých... ...levojský odpust... ...ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spiskytom. Aj vďaka vašim dvom percentám môžete počúvať prenosy svetých omší a rôzne relácie vo vysielaní Rádia Lumen. 2% zo svojich daní nám môžete poukázať do konca apríla. Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane za uplynulé zdaňovacie obdobie uvedte ako prijímateľa neziskovú organizáciu. Pre Lumen, kapitulská 2, 97401 Banská Bystrica. Ičo 31 90 84 71 alebo nám zavolajte na číslo 048 471 08 10. Vyhlásenie doručte miestne príslušnému správcovi dane. Pomôžete správnej veci. Ďakujeme.